0: Há mais ou menos três anos, eu fui convidado por um amigo meu, o Arthur Vicentini, para uma palestra, onde uma pessoa, que é o Daniel, na verdade o Daniel Shiraishi, é o meu entrevistado de hoje, onde o Daniel iria fazer uma aula, uma apresentação para nós sobre a plataforma de gestão de pagamento de médicos que eles estavam lançando, eles tinham lançado há uns dois anos, e eu fui nessa palestra, e o Daniel começou a fazer uma exposição, uma apresentação, e começou a escancarar de uma maneira até assustadora a quantidade de dinheiro que se perdia dessa relação convênio, seguradoras de saúde, hospitais e médicos. E isso foi muito assustador e foi muito impactante. E de lá para cá, nesses últimos três anos, a gente fez várias reuniões, a gente almoçou junto algumas vezes, a gente discutiu muito o tema. E a gente estava devendo, né? Eu tentei muitas vezes fazer com o Daniel essa entrevista e finalmente a gente conseguiu. Então eu queria te agradecer pela presença, agradecer pelo tempo. Daniel, muito bem-vindo ao podcast. Daniel,
1: prazer, obrigado. Prazer é meu de estar tá aqui. Obrigado pelo convite e vamos conversar, bater papo aí.
0: Boa. Eu queria que você contasse para gente um pouco do que você falou naquela palestra, que era essa exposição do cenário que acontece quando a gente precisa fazer uma gestão de pagamento que envolve muitas pessoas e como isso impacta diretamente nos médicos. Então, para contextualizar, por que, que eu comecei a
1: mexer com isso? Né? Comecei a mexer para ajudar o meu irmão, que é médico, <risos> ginecologista obstetra, tinha saído de São Paulo, foi morar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e pegou todas as suas economias, todo o seu dinheiro, se mudou, foi para lá, né? O sogro dele era radicado lá, eles eram de São Paulo, mas foram morar lá em Dourados e quase voltou para São Paulo, porque que não recebia os seus honorários. <risos> então, tudo começou aí, né? Uma história familiar, né, uma, meio Uma uma tragédia praticamente, né? <risos> e dentro desse cenário, eu tava dentro dos hospitais, das operadoras, laboratórios, entendendo como é que funcionava toda a mecânica de faturamento, né, gerenciamento de honorários e tudo mais, mas sempre na ótica de quem paga a fonte pagadora, no geral as operadoras, né, pagando os hospitais, pagando os médicos. E o que que a gente percebeu? Que na saúde, de uma forma geral, os processos, as tecnologias, né, elas ainda são um pouco atrasadas, né? Tem muita coisa manual, muita coisa desorganizada, ainda nos dias de hoje as coisas estão mudando, né? Acho que a pandemia deu uma acelerada, mas ainda assim a gente tem muito processo manual, papel, e-mail, telefone, WhatsApp, secretária, esposa, cuidando aí da gestão das informações financeiras dos médicos principalmente. E o que a gente percebeu, eu acho que são duas questões importantes. Uma ao lado da formação do médico. O médico é formado para cuidar do paciente não é formado para cuidar de informações financeiras, né? É gestão financeira do seu consultório, das suas próprias finanças. E a gente entende que isso até, é uma, de uma certa forma, é um, é um buraco que existe na formação do médico, que ele poderia, né? e no geral deveria, ter um pouco desse conhecimento. E a gente começou a entender que, de um lado, tinha uma falta de conhecimento muito grande dos médicos, e do outro, uma falta de estrutura e uma operação muito deficiente na área da saúde para cuidar das informações financeiras, das transações de faturamento. Essas duas coisas combinadas geram um problema enorme para o médico. No final, ele trabalha muito. Ao longo do tempo, o honorário está sendo espremido, né? o honorário do médico. Eu fiz uma pesquisa no passado né, com 25 mil médicos no Brasil inteiro, lá na Associação Médica Brasileira. E, um dado assustador, 25% dos médicos responderam que as suas tabelas, seus honorários, são baseados em tabelas de 1990 e 1992. Então, além de ter um honorário que é baixo, você ter uma perda por falta de conhecimento, falta de informação e por deficiência nos processos, nas operações, nas transações de faturamento, na saúde, que é um problema crônico e estrutural para todo mundo. E o médico está envolvido nesse processo junto. Então, falta de conhecimento, problema operacional, deficiência nos processos, gera perda, 20%, 30%, às vezes 40% de
0: perda no que o médico deveria receber. Isso foi um pouquinho do contexto que a gente conhecia. E é muito assustador, eu ia falar um pouco assustador, é muito assustador, Enquanto você foi falando, eu, me veio uma sensação de impotência. E eu queria te perguntar sobre isso. Quando você fala de tabela de 1992, quando você se associa a um hospital para receber via hospital, ou mesmo a uma seguradora de saúde, a sensação que fica para nós, médicos, é que isso é meio imposto para a gente. É a tabela que a gente usa é essa tabela. A gente tem voz nisso? Tem como eu mudar isso? Como que você fez com o seu irmão em relação a isso?
1: Então, a escolha no final é de cada um. Só que... A gente entende que 95% dos médicos não entendem essas informações. Eles não sabem o que é uma tabela, como é que as coisas funcionam, como é que funcionam os contratos. No geral, uma coisa que eu ouvi muito né, quando a gente se encontrou naquela palestra que a gente fez isso durante um ano no Brasil inteiro, eu ouvi muito o termo vaca louca. O médico se forma, sai da residência, principalmente cirurgião, começa a trabalhar, não sabe o que está recebendo, não sabe o que ele tem para receber, simplesmente trabalha. Ele vai se acostumando com o dinheiro que entra na conta. Se o dinheiro diminui, ele começa a trabalhar mais. Por isso que eu ouvi muito esse termo vaca louca. O que, que eu acredito? Eu acredito que uma vez que o médico tenha informação e ele saiba como é que é a regra do jogo, a gente brinca muito disso, né? Como é que você joga um jogo se você não sabe a regra do jogo? Vai perder. Vai pegar a bola na mão dentro da área e é pênalti. Então, se você não souber como é que as coisas funcionam, de fato você vai ter uma limitação. Claro que não é uma coisa simples, né, você negociar com uma operadora, um hospital, mas eu entendo que se você tiver informação, souber como as coisas funcionam, como é que é a regra do jogo, você, no mínimo, tem mais informação para tomar melhores decisões. Se você vai trabalhar num lugar que tem uma remuneração ruim, você pode ou não trabalhar com essa fonte pagadora. Agora, você pode negociar? Sim. Quando o meu irmão começou a ter dados e tem informações, ele começou a perceber que a diferença entre né, uma cesariana num hospital para uma operadora era X, dentro desse mesmo hospital para uma outra operadora era 3X. Por que, que ele não pode sentar, discutir e falar, opa, mas por que eu não posso receber 3X para todas as operadoras? Ah, mas o que, que mudou? Informação, conhecimento e, no final, poder de escolha. Eu lembro bastante do Arthur falando, ele falou: "Cara, eu agradeço pra caramba vocês, por quê? Porque me trouxe um conhecimento que eu saindo lá do HC e tudo mais, ninguém nunca me ensinou". E no final, esse é o cenário para 95% ou mais dos médicos, né? Essas informações elas não têm nenhum lugar. Não existe esse tipo de informação para ensinar como é que se organiza o seu faturamento, seus honorários. Então, eu acredito que muito o poder de escolha vem da informação. Você entender, entender como é que funciona, você tomar as melhores decisões. Eu acho que começa por aí. Não é uma coisa simples, mas é como né, eu que sou economista, eu posso escolher trabalhar em uma empresa ou em outra. Uma empresa vai ganhar mais, vai ganhar menos. Acho que para o médico é a
0: mesma coisa. Agora as informações são complexas. Existe uma questão cultural também, eu acho que isso é cultural e geracional. A minha geração e a geração mais velha, a gente cresceu com muita aceitação. Então as coisas nos eram impostas e a gente aceitava. Isso que você falou do montante no final do mês, independentemente de quando você ganha por cada procedimento, é muito real. Eu lembro logo que eu me formei, que eu trabalhava vinculado a hospitais, assim, que eu não sabia quanto ganhava por cada procedimentinho. Era no final do mês, tinha lá, mais ou menos, e estava bom, entendeu? E, e realmente era uma questão de aceitação. E hoje existe uma geração muito mais questionadora de tudo as informações elas estão aí né? então hoje você consegue ter acesso às informações de uma maneira muito mais clara então vocês que viajaram e viajam né, o Brasil conversando com operadoras com hospitais com médicos vocês sentem essa diferença de geração mesmo de quando você vai conversar com pessoas mais velhas ou quando você vai conversar com médicos mais novos vocês sentem esse gap
1: Sim, é absurdo. É, a gente está para começar da aula agora em algumas universidades. O Loreto, por exemplo, já dá aula né, na USP lá de gestão. A gente vai dar uma aula, um curso de pós-graduação na Santa Casa, São Paulo, agora no segundo semestre. E o que, que eu percebi? Isso é uma coisa bem interessante. De fato, a geração mais nova é uma preocupação muito forte dele como é que ele vai entrar no mercado como é que ele vai ganhar dinheiro eu acho que é uma preocupação legítima. Todo mundo que trabalha tem que ter uma remuneração. Só que no passado, eu acho que tinha uma característica muito forte da medicina, que era, eu cuido de paciente. Se eu cuido de paciente, eu não posso falar de ganhar dinheiro. E <risos> eu acho que isso é uma coisa muito forte. Tá? É, com certeza, é, é uma geração diferente que está entrando no mercado agora. Antigamente, a gente não tinha quase 400 universidades de medicina, com 25 mil caras se formando por ano. Então, isso com certeza mudou muito a, a estrutura né, de, de médicos no Brasil. E uma coisa que me surpreendeu bastante, eu venho nesses últimos dois anos também trabalhando muito com a Associação Médica Brasileira e a Sociedade de Especialidade. E o que, que nós estamos ajudando lá? Levando esse conhecimento de remuneração, dando muita aula, muito curso, muita palestra e... Dentro da própria AMB, Daniel, acho que você nem sabe, a gente montou um grupo de trabalho de remuneração médica que, legal. que o ajuda a coordenar todas as informações, tanto da saúde suplementar quanto do SUS também, cara. Então, o que, que a gente tem discutido muito lá? Ah, o honorário é ruim. De uma forma geral, ele é ruim. Mas será que a gente vai precisar dar um primeiro passo? O que é ruim? Se é ruim e eu não ganho 30% do que é ruim. É muito ruim. <risos> Como é que você dá o passo dois se você não dá o passo um? Ou seja, se eu não entendo o que eu ganho, se eu não recebo nem o que eu deveria receber, talvez a gente tenha começado simples, né, cara? Dá um passo, faz um bom diagnóstico, é médico, né, tem que fazer uma boa anamnese, entender a situação para você dar um passo seguinte. Então, eu acho que tanto, né, eu tô falando MD, você falou, olha, tem a geração mais nova e a geração mais antiga. Mesmo a geração mais antiga tá percebendo e cada vez mais entrando nessas questões que... Eu não estou falando necessariamente de ganhar mais. Eu faço um contrato com alguém, seja um hospital uma operadora. Se eu tenho um contrato, eu não deveria receber o que eu combinei com esse parceiro? No final do dia, é um parceiro do médico. Eu não deveria receber. Sim. Só que os acadêmicos, eles já estão com uma outra cabeça. O pessoal, talvez, mais velho, ele, durante a jornada dele do médico, ele acaba entendendo e procurando entender sobre isso. O acadêmico residente, os caras já querem saber na largada, ele quer entrar no mercado, como é que funciona esse negócio? O que é negócio de glosa? O que, que é perda, tabela? Meu, os caras já sabem isso. E o que, que foi muito legal, conversando com essa turma, eles nos procuraram, e estão pedindo ajuda para que esse tipo de conhecimento seja levado na graduação. E eu acho que faz todo sentido, eu acredito muito nisso, é um trabalho complexo, né? Porque educação não é rápido, mas eu acho que a gente tem um propósito muito grande de organizar isso, de transparência nas relações. Então acho que esse conhecimento é fundamental para a gente levar. Então acho que tem a força dos dois lados, Daniel. A gente tem o pessoal mais velho, mas procurando também levar esse conhecimento, entender o que é necessário, e o pessoal mais novo, falando, cara, na largada eu quero já saber como é que a coisa funciona. E é um direito meu, e eu acredito nisso. É um direito mesmo, como qualquer outra profissão, né? Sim. Qual que é a diferença do
0: médico, do, do bombeiro, do policial, do juiz? É igual, mesma coisa, é um direito. Né? Não é um privilégio, é um direito. E essa sensação, eu tinha, até quando me formei e comecei a trabalhar em hospitais melhores, a formação ela é tão baseada em você servir, 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 e não ser reconhecido por isso, até financeiramente, que quando eu comecei a ter uma certa... Que eu vou chamar de luxo e mordomia, que nem era luxo e mordomia, por exemplo, eu precisava pedir um exame no HC. Eu tinha que fazer todo um trabalho gigante para poder fazer uma tomografia para um paciente meu. Eu fazia esse trabalho gigante. Aí chega num hospital particular, num hospital privado, você vira para o enfermeiro, ó, oh, eu preciso de uma tomografia para esse paciente, e não faz mais nada, você se sente até mal, você fala: gente, tem uma coisa errada aqui. E não é, é seu direito. E você está focando a sua expertise no paciente, você não foca em processos. E eu queria trazer uma pergunta para você. Pra quem não sabe, eu imagino que vocês devem estar imaginando isso enquanto vocês ouvem o Daniel, mas ele deve ter mexido em muito vespeiro aí, né? Então, assim, tem muita política. Onde tem muito dinheiro também tem muita política envolvida. Então, assim, não deve ter sido fácil e não deve ser fácil isso que vocês fazem hoje em dia. E eu queria que você me respondesse o seguinte. O quanto, nessa história de perda de dinheiro, o quanto tem de má-fé e o quanto tem de desorganização?
1: Olha, de fato, eu acho que como qualquer coisa na vida, né? Sempre tem um lado de ineficiência e problemas e tem um lado, às vezes, de chamar de má fé, como você colocou. No final do dia, mexe com dinheiro, né? Sempre que mexe com dinheiro, é complexo. Mas por que, que eu acho que o vespeiro, ele é tão grande? Porque a saúde ela é muito entrelaçada. As coisas elas são interconectadas. Então, por exemplo, a gente, além de fazer a parte de remuneração médica agora, a gente está fazendo bastante coisa com agendamento de cirurgia. Quando você faz um agendamento de cirurgia, por exemplo, no final ela vai gerar uma remuneração, tanto para o hospital, um custo para a operadora e uma receita para o médico também, um horário para o médico. Só que nesse processo você tem muita coisa envolvida. Você tem a indústria farmacêutica, né? você tem lá os vendedores de OPME, você tem a operadora que precisa reduzir o seu sinistro, você tem um hospital que precisa gerar sua receita e o médico gera também a sua receita. Quando você começa a mexer nisso, e uma coisa muito legal que a gente sempre ouviu, né? quem que tem a caneta? O médico que tem a caneta na mão. né? Então, ele é o indutor do processo. Só que uma coisa que é curiosa é que o médico que é o indutor do processo, numa conta hospitalar, Daniel, ele é só 10% do custo. Mas ele é indutor dos outros 90%. Ele é o cara que induz todo o custo na saúde. Por isso que a gente acha que é muito legal trabalhar conectando o médico, porque se não tiver essa conexão correta, você não tem a visibilidade nas transações de forma correta. Perfeito. Quando você começa a olhar todo esse processo, como você olha o médico na entrada, na porta de entrada do processo, isso desencadeia todo um fluxo com todos os outros players envolvidos. Por isso que a coisa é complexa. Tudo começa no médico, o médico não tem informação, às vezes pode até ter má fé, mas, honestamente, o que a gente vê é que existe lá 95% de bagunça. Só que, como é tudo na bagunça, você assume que é sacanagem, que é má-fé. Mas eu acho que é mais bagunça do que má-fé. Só que é complicado, né? Às vezes você tem um cara que faz uma bobagem e aí no final todo mundo fala, ah, todo mundo faz bobagem, o que não é verdade, assim como é... Na medicina, no futebol, em esporte, ou qualquer outra opção, às vezes tem gente que vai para o lado ruim das coisas. Mas o fato é, eu acho que na saúde, de uma forma geral, é mais ineficiência, mais bagunça mesmo, do que de fato uma fé. E como as coisas elas são muito entrelaçadas, interconectadas, é muito difícil você ver o que, que acontece. Eu sempre dou o exemplo de transação financeira, eu trabalhei muitos anos em banco. Quando você usa um cartão, você passa cem reais no estabelecimento, a maquininha vê cem reais, a bandeira, a visa Massa, vê cem reais, o banco, o emissor vê cem reais e você, consumidor, você vai pagar os cem reais. Tenta fazer essa lógica na saúde. Cadê os cem reais que o paciente paga, que vai para a operadora, onde está os cem reais? Você não consegue saber para onde foi esses cem reais. Então, a gente chama isso de assimetria de dados na saúde. Você não consegue enxergar as coisas. Então, você tem um contrato da operadora com o médico, contrato da operadora com o hospital, contrato do hospital com a operadora, mas o médico também faz coisas no particular com o paciente. Cadê os 100 reais? Cara, você não consegue achar os 100 reais. Não consegue. É uma coisa de maluco, maluco. Então, nessa bagunça toda, muitas vezes o cara também deixa a bagunça, porque às vezes a bagunça está beneficiando. Mas eu acho que é mais ineficiência do que má fé. Só que, como você não tem dado, não tem visibilidade, na bagunça, se assume que é má-fé. Então, acho que tem muito mais essa sensação do que, propriamente, ineficiência, né? Eu acho que as coisas estão mudando. Acho que esse lado de transparência nas relações à saúde, acho que elas estão bem fortes, assim. Pelo menos os princípios, tá todo mundo tentando melhorar um pouco
0: dessa imagem, né? Ainda bem. Enxugar esse processo faz bem para todo mundo, né? Vocês têm visto isso quando vocês vão e assumem. E também uma pergunta em relação ao trabalho de vocês. Vocês conseguem trabalhar junto a todos esses players que você está me comentando e como que funciona esse trabalho de vocês?
1: Esse é um trabalho, assim, talvez uma das coisas mais difíceis do que a gente está fazendo, que é você mudar o status atual das coisas, sendo que você tem um avião voando, você não está lá parando o avião, conserta o avião, reconstrói e coloca ele para voar, a gente não faz isso. As coisas elas estão andando, as coisas elas estão funcionando. O que a gente sempre coloca é, nós somos agnósticos. porque Eu não sou nem quem paga, nem quem recebe. Então, o que, que a gente pode fazer? Como a gente tem uma boa experiência de processo, a gente olha as coisas de forma horizontal. Os processos e as estruturas na saúde são todas verticalizadas. Então, como é que funciona no hospital? Como é que funciona na operadora? Como é que funciona no consultório? E as coisas não se conversam. A gente tem quebrado esse mindset, essa visão e falando assim, cara, independente de quem eu sou, o processo tem que funcionar. Ele começa em algum lugar e termina em um lugar. Então, vou dar o exemplo do agendamento de cirurgia. Ele começa no consultório, com a secretária, com o médico, ele vai para dentro do hospital, conversa com a operadora, que dispara também para a indústria, né? no caso, quando tem o PME. E, suposto, é aprovado, autorizado, o paciente vai lá e vai para dentro do hospital operar. Isso é uma lógica de um processo. Então, o que, que é muito difícil no nosso trabalho? É juntar todos esses pedaços. As pessoas, né, no geral, na saúde, não têm tanta maturidade assim, de processo e de gestão. Então, quando você vai mudar as coisas e mudar as coisas que são complexas, tu não fica com medo, né? Dá medo, né, mudança, mudança, você tira o cara da zona de conforto. Então, assim, o nosso trabalho, apesar de ser uma, uma empresa de tecnologia, de colocar uma solução de tecnologia, muitas vezes a gente vê que o problema principal, o desafio principal, são as pessoas, cara, são as pessoas. O nível de maturidade, de conhecimento, de processo de gestão na saúde, ele é baixo. Então, quando você provoca uma mudança, é complexo. Então, a gente está colocando uma solução de tecnologia, gerar transparência na relação com o médico, pagar o médico direitinho, mas você vai começar a mexer né, nas entranhas e normalmente você acha o problema, você acha coisa para consertar. Não necessariamente é uma fé, mas é problema. Problema, deficiência, é ineficiência Sim. operacional. Então, na nossa visão, uma das mais difíceis que tem é pessoas. Gente, no final é gente. No final tudo é gente. Se o cara está com a cabeça aberta, se o cara, por exemplo, uma coisa que a gente percebe que muda muito né, para você implementar a solução. Quando o pessoal é novo, o pessoal tá com mais cabeça aberta. Ele tá mais aberto a fazer as mudanças. Quando o cara é mais antigo na instituição, seja o lugar que for, se mexer lá no negócio, vai mostrar lá que o negócio tinha umas sujeiras embaixo do tapete. E aí o cara começa a ter algumas dificuldades. Então, a gente, muito embora seja uma empresa puramente de software, talvez uma das coisas mais difíceis que tem é a gente mudar e lidar com as pessoas. Porque na saúde é difícil, tá tudo muito entrelaçado tá tudo muito interconectado é muito complexo, assim como é a medicina assim como é operar e tudo mais então eu acho que esse é o maior desafio que, acho que a gente tem cara.
0: nessa pausa do episódio eu queria falar sobre o programa Cresça Meu Consultório o programa Cresça Meu Consultório ele vai ter a turma 2 agora no segundo semestre desse ano e já existe uma lista de interessados então se você tiver interesse em crescer seu consultório em trabalhar sua autoridade em trabalhar o seu posicionamento para poder ter esse crescimento sólido no consultório e na carreira, não deixa de se inscrever. Você vai encontrar na bio do Instagram, Kruglenski um link para interessados no programa Cresça Meu Consultório. Você vai se cadastrar e a gente vai mudar todas as informações sobre a abertura da segunda turma do programa Cresça Meu Consultório. O programa ele vai abordar tanto mentalidade, como posicionamento, como ações práticas do dia a dia do consultório. E ele vai ajudar não só no seu crescimento da carreira, como eu tenho certeza que ele vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Então, se você tem vontade de crescer seu consultório e precisa se sentir mais confiante no seu atendimento, no seu relacionamento com as pessoas, eu espero você na próxima turma. Agora vamos voltar para o episódio. Daniel, falando diretamente para o médico. O médico está ouvindo a gente aqui que atende um convênio no interior de São Paulo ou no interior do Brasil ou em qualquer lugar do Brasil o médico que está ouvindo a gente aqui que não faz ideia se ele está deixando dinheiro na mesa se ele ganha menos do que ele deveria ganhar o médico que está ouvindo a gente aqui para onde ele tem que olhar amanhã quando ele for receber aquele faturamento relacionado tanto à seguradora ou até ao próprio hospital se ele tiver um vínculo para o hospital sim. ele pode dar algum passo no sentido de entender o que está acontecendo com ele
1: sim é o que a gente sempre fala né O doutor Loreto sempre fala você tem que entender o que você está assinando o médico não lê sim o médico não lê ele dá para secretário. O secretário vai ler. Vai ler lá, ah, doutor, está assinando isso, está assinando aquilo. Eu acho que o primeiro passo é entender o que você está assinando. As operadoras, elas têm como você falou, né do Brasil. O Brasil ele é muito grande, né? Você tem o Nordeste, tem o Norte, o Sul, Centro-Oeste. Né? As coisas são muito diferentes. Acho que o primeiro passo é: se eu vou trabalhar nas operadoras, vou me credenciar nas operadoras, as operadoras têm perfis. O que eu acho que o médico deveria entender e saber? Estou falando muito isso com o meu irmão agora, que ele está tentando mudar o perfil. Primeiro, eu acho que ele tem que definir qual que é o público-alvo que ele quer atender. Se você vai para operadoras mais premium, talvez você tenha um nível de atendimento diferente, você vai ter menos atendimento com uma remuneração maior. Ou você vai ter uma outra operadora com outro perfil, você vai ter mais atendimentos com ticket médio menor. Então, acho que a primeira coisa que o médico deveria entender é que lado que eu quero ir. Qual que é o meu público-alvo? Qual que é o meu target? Como é que eu quero trabalhar? Porque isso vai desdobrar em quem você vai escolher como parceiro. Seja uma operadora, seja um hospital. Eu acho que o passo um, né, a gente tem até uma aula que a gente chama de marco zero. O que, que é o marco zero? É, como é que eu começo? Né? Como é que é o meu ponto de partida? Acho que a primeira coisa é saber como é que você quer trabalhar, de que jeito e qual o público-alvo. Dado isso, você vai escolher seus parceiros. Escolhendo seus parceiros você tem que entender qual que é a regra do jogo, como é que você vai ser remunerado? Você tem que assinar, você tem que ler o contrato, você tem que saber, ah, mas é complexo. É, ou você vai entender, ou você vai assinar, vai receber, e aí fica lá no modelo vaca louca que a gente falou, né, vai trabalhando, o dinheiro vai entrando, se diminuir você trabalha mais. Isso é um desgaste muito grande, né, você sabe bem aí, nível de estresse, burnout e tal, é muito relacionado ao nível de trabalho, e a imprevisibilidade financeira, né? Por isso que a gente tá tão aí engajado em resolver esse
0: problema, né? Tem que ter vocês para cuidar da gente, né? No final é isso. Eu tô vendo que tem que ter vocês para cuidar da gente. É uma troca, né? Ô Daniel, de ordem prática, como que vocês podem ajudar o consumidor final, na verdade o médico, né não o consumidor final, o médico. Então, assim, eu até não citei o nome, né chama Finex, a empresa né? que o Daniel é cofundador, junto com o Marcos Cloreto, junto com o Arthur Vicentini, não sei se estou deixando de citar mais alguém, mas vocês atuam diretamente num consultório médico ou vocês só fazem esse ajuste de processos em hospitais, operadoras? Como que vocês trabalham? Então,
1: a gente está olhando os dois lados, a gente está trabalhando no B2B, então, olhando para hospital, operadoras, e a gente também está trabalhando no B2C, Hoje a nossa estratégia está mais focada no B2B, por quê? Para gerar escala, né, para ter mais é, amplitude de transações, para que a gente possa ter mais conhecimento, mais informação, mas a gente também tem uma operação de B2C, né? direto para o médio. Só que o lado do B2C é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais difícil. né? O custo de aquisição ele é mais alto. Então, o que, que a gente entendeu? Que era melhor olhar o B2B primeiro, gerar uma massa crítica grande, isso dilui custo, e aí a gente consegue trabalhar o B2C em paralelo ao B2B. Uma coisa que a gente está montando agora, ou saindo do forno, a gente está pensando em montar um concierge de cirurgia. A gente ajudar os médicos a organizar todo o seu fluxo de cirurgia, inclusive a interação com o paciente. Só que tudo com base em plataforma. E a gente está pensando em montar isso em co-working de médicos. E aí, a parte de gestão do agendamento, a gente tem essa visão de concierge de cirurgia, e a outra parte é a gestão do faturamento, né, do recebimento do faturamento. Mas a gente pensou primeiro ir no B2B, para ganhar escala, diluir custo, para que a gente possa também fazer esse trabalho no B2C com o médico. A gente acha que o modelo vai ser muito B2B, e aí o B2B2C. Eu vou pegar o médico, pelo hospital, pelo operador e ele vai ter... Né, todo o seu gerenciamento e eu vou poder fazer a organização para ele, mas tendo automação, né, porque uma vez que eu vou no B2B, eu conecto nos sistemas dos hospitais e das operadoras, então ficaria mais fácil para gerenciar as informações para o médico, né, no limite, né, ele nem deveria ter trabalho, né, ele deveria simplesmente receber o que tá acordado e tá tudo certo, né, na verdade ele vai ver né, o que que ele recebeu e o quanto que ele recebeu, né, não deveria ter o trabalho de ficar conciliando o que ele recebeu, Seria muito mais para ele olhar, opa, então, eu tenho uma previsão de recebimento. Então, eu posso me organizar, né? Posso organizar, organizar minha vida, minha vida pessoal, etc. Né? Então, eu acho que é muito nesse lado que, que a gente está pensando.
0: E também é muito mais impactante, falando no universo da saúde, vocês mexerem com operadores de hospitais, porque a massa crítica ela é maior. E pelo que eu entendi, se você é um médico aqui que está ouvindo a gente e tem essa questão com o seu recebimento no hospital que você trabalha, talvez seja um pouco difícil você mudar todo esse processo, então o que vale a pena é você ler tentar entender se você está recebendo aquilo que você combinou, e às vezes você vai perceber que você combinou uma coisa muito ruim para você e pelo que eu entendi, a decisão é você sair disso vou tentar renegociar isso, mas você não vai conseguir mudar todo um sistema, e hoje o Daniel talvez não ofereça essa solução para você mudar essa questão individual mas se o hospital em que você trabalha, a operadora que você trabalha entrarem, nesse, eu não sei como é que eles entram nesse processo as pessoas te chamam, como é que funciona para vocês atuarem num hospital? Quem chama vocês? Você sabe, é uma coisa muito
1: legal essa pergunta. Ao longo do tempo, aí desses anos, a gente foi entendendo como é que a coisa funcionava e o caminho foi construído ao longo do tempo. O próprio médico está levando a gente para o hospital, para a operadora, o médico. E, normalmente, o gestor que é médico. Então, o diretor legal. do funcionamento médico, o diretor de auditoria de contas. Quando o gestor da operação ele é médico, ele tem a dor na mão, ele sente a dor, ele sabe por que a coisa pode evoluir e quanto que dói isso no médico. Então, uma coisa que tem sido muito interessante é que, quando a gente encontra um gestor médico dentro da instituição, dentro da organização, a coisa flui muito mais fácil, porque ele sente a dor e ele sabe o benefício que pode trazer se você tiver uma relação melhor, né, com o médico, com a operadora, né, com o hospital, então assim, se você tiver uma solução tecnologia para organizar os processos, a coisa funciona muito melhor, né, a relação é melhor para todo mundo. Só que quando o gestor é médico, a dor é na veia, né, o cara sabe, ele tem isso na vida, né, individual dele como médico, né, porque a maior parte dos gestores da saúde são médicos, eles não abandonam o 100% assistencial. Então, ele continua a vida dele no atendimento do paciente, e dado isso, ele tem a dor muito latente. Então, quando a gente Sim. encontra esse cara dentro do hospital, dentro da operadora, a coisa flui muito mais fácil. É uma coisa que a gente né, não tinha imaginado exatamente, mas no final é o que acontece, né? É, é o Legal. caminho que a gente acabou
0: encontrando. Sim. Sim. Tem muito gestor ouvindo a gente aqui, então no final da entrevista pedi para Daniel deixar os contatos né, para poder ajudar também o hospital que você trabalha, a operadora que você trabalha. Amigo, para finalizar, eu queria te perguntar um pouco sobre glosa. Uhum. Como que a gente pode fazer para diminuir o número de glosas? O que que vocês têm visto aí que pode ajudar o médico que tá ouvindo a gente, que é cirurgião e que sente na pele aí no bolso essas glosas?
1: Então, as glosas, você tem dois tipos de glosa, né? Você tem a glosa técnica e você tem a glosa administrativa. Glosa técnica é, ah, eu lancei um procedimento combinado com outro procedimento e isso não faz sentido do ponto de vista assistencial. Então, é uma glosa técnica. Três procedimentos, só poderia fazer dois, né? Eu fiz mais exames do que eu deveria ter feito. Então, tem um lado que é assistencial mesmo e desse lado, eu acho que o médico deveria ter um suporte... Normalmente quem faz isso são enfermeiras, de ajudar a montar essa estrutura né, de faturamento que seja coerente do ponto de vista assistencial. Do ponto de vista administrativo, contrato, tem que ler contrato, tem que saber qual que é a regra do contrato, como é que você fatura, o que é possível fazer, o que não é possível fazer, tudo isso está no contrato. O que, que é difícil? O contrato, ele não é padronizado, né? Cada operadora tem um contrato. E aí fica difícil você manusear todas essas informações. Mas tem que pegar o contrato, tem que entender, entender como é que funciona, o que, que é a regra do jogo, o que, que pode o que, que não pode. Mas são essas duas coisas, né? Glosa técnica e glosa administrativa. Então, eu acho que o médico pode trabalhar nessas duas frentes. Normalmente precisa de ajuda, Daniel, precisa. Alguém precisa ajudar. A parte técnica é mais difícil, que enfermeiras normalmente conseguem ajudar melhor. E a parte administrativa tem que entender, tem que estudar. Não tem jeito. Ou
0: colocar alguém para entender isso. Sim. Essas glosas não deveriam ser antes do procedimento ser realizado? Porque o que pega um pouco no coração do médico é quando você faz um procedimento e não paga. Falo, ah, não, olha, foi glosado aqui.
1: É, a gente acredita muito nisso. Por isso que a nossa solução do agendamento de cirurgia, o que, que a gente pensou? No dia que você pediu no consultório, eu já estou fazendo checagem de regras e contratos. Então, na hora que você pediu, eu já estou avisando você se isso está de acordo com as suas regras e contratos. Porque se não tiver, você já trava o processo ali na entrada. Não deixa ele correr solto, para depois você vai lá, você faz, você esglosou. Cara, já foi, nisso está morta, né? A gente está tentando voltar no processo e organizar na entrada. Se você organizar na entrada, não vai ter essa frustração. E é bom para você, é bom para o hospital, bom para a operadora, porque esse processo, ele, a ineficiência é muito grande, né? A estimativa, né? o Loreto sempre fala, a estimativa de fraude e desperdício na saúde é em torno de 30% na saúde suplementar. Cara, 30%. Muita coisa. Mas por que, que acontece isso? É isso, é todo mundo reprocessando a informação, refazendo, revisitando, reauditando. Cara, é muito caro, é muito caro, por isso que a gente acredita que tem que de fato organizar na entrada, né? aí não tem essa frustração, não tem esse reprocessamento, não tem essa confusão toda, né? Espero que a gente consiga
0: resolver. Ô Daniel, eu vou querer encerrar nossa conversa com uma mensagem positiva. Eu quero que você dê uma mensagem positiva para os médicos que estão ouvindo a gente. aí, Até em relação às finanças, só para a gente não sair daqui com aquela sensação de que a gente está tão amarrado num processo que a gente não consegue ter liberdade, talvez. Uhum. <risos> fala, desculpa, Daniel, não tem nada para dizer para você. Não, né? não, pelo <risos>
1: contrário, cara, pelo contrário, né, esses últimos aí, três, quatro anos aí que a gente tem conversando, a coisa mudou muito, tem dois fatores, eu acho que tem um fator que já tinha um movimento forte de ter mais transparência nas relações na saúde, mas talvez, assim, é importante e tal, tá, mas alguém vai fazer isso? Quem que vai fazer esse negócio? Né? Alguém tem que fazer. O que aconteceu da pandemia, eu acho que, de uma certa maneira, ajudou isso, porque isso fez com que os players buscassem mais eficiência. Então, a gente tem sido muito procurado para ajudar a organizar essa relação do médico com os hospitais operadoras de ter transparência na relação, de organizar as informações, de organizar os processos. Então, a gente tem sido muito, muito procurado. Cara, a gente está assinando agora, Dois contratos, nós vamos ter 21 hospitais, Daniel. 21 hospitais. Imagina, né? Você legal. agora começar a trabalhar e você ter tranquilidade que você vai entrar no hospital, vai poder agendar a sua cirurgia, vai poder ter o seu recebimento. Né, por quê? Porque eu acho que as coisas elas estão se organizando, né? A saúde está amadurecendo e está evoluindo. Uma outra coisa muito legal: a gente bolou um projeto, ainda incipiente, é um pilotinho, mas que seria a Sociedade Especialidade MD, dá um selo de transparência de remuneração médica para as fontes pagadoras, para que o médico possa falar, olha, eu trabalho aqui, esse lugar paga direitinho. Esse negócio, se funcionar de fato, você sabe como é difícil essas coisas funcionarem, é uma disrupção, né? É uma disrupção na relação. Sim, 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 é muito bom. Então, eu acho que, assim, tem muita coisa boa vindo, parte é uma necessidade de mercado, uma evolução da área de saúde, e parte já era um movimento de ter mais transparência nas relações. Porque isso é necessário para controlar os custos, para que a gente consiga ter um desfecho melhor para o paciente e tudo passa pela transparência nas informações e nas relações. Se você não me der informação e se você também não entender as informações, como é que a gente vai ter um processo mais eficiente? Como é que a gente vai ter uma relação transparente? Não é possível. Então, eu acho que esse movimento é muito forte. Eu acho que as coisas estão mudando e o legal de ver é que as coisas estão mudando rápido agora. As coisas, de fato, estão mudando rápido as coisas estão se acelerando, eu acho que esse movimento, muita empresa de saúde indo para a bolsa, né, muito dinheiro entrando na área da saúde, está fazendo com que as coisas né, movimentem, e eu acredito que a gente tenha um futuro muito melhor do que 3, 4 anos atrás, eu acho que vai ser mais veloz, como que vai ser, eu acho que muita resposta ainda que a gente não tem, mas eu acho que o, o desejo e a vontade das instituições, das pessoas envolvidas, eu acho que é de fato de fazer a coisa funcionar melhor
0: e, ser, e ter uma relação melhor entre as partes. Estamos todos no mesmo barco, e se o barco está muito desequilibrado, ele vira. Então, legal, muito bom. Quem quiser entrar em contato com vocês, onde que te encontra, Daniel? Onde encontra vocês da Finex?
1: Então, tem o nosso site, né? finexapp.com.br. Pode mandar e-mail para mim direto, Daniel. E-mail Daniel@finexapp.com.br esses são os nossos contatos. Pode entrar em contato com a gente.
0: Daniel, muito obrigado. Foi muito boa a conversa. Gostei muito, aprendi bastante. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Eu que agradeço. Obrigado, prazerzão estar aqui. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.